Alright, so boom, dames en heren, daar zijn we weer. Nieuwe aflevering van de Real Talk Podcast. Aflevering uh, 17? 17. 17. 17 afleveringen sterk. We naderen het einde van seizoen 1. We zijn er weer op een hele zonnige juni middag. Bijna avond. We zijn er weer. Het is je host, Juice, die je weer in je, in je oortjes, autospeakers, JBL-speaker. Weet je, weet niet waar je net luistert, maar in ieder geval, je hoort mm-hmm. me. Ik ben er weer, samen mm-hmm. met mijn broeder, Steven. Hoe voel je je? Goed. Oh, dat was snel. Ja, de, 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 ah, okay. ja, ja, Hij voelt het goed. Komt door de zon, hè? Komt door ja, de zon. Precies. Ja, 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 ja. precies. Ik bedoel, het, is, uh, het is juni, de zon schijnt. We zien mooie meisjes, blote billen. Ja. Ik heb genoten. Weet je wat het is? Als je jezelf wijs maakt dat je je goed voelt, dan ga je je vanzelf goed voelen. Manifestatie heet dat. Okay, Manifestatie universe. van... Uh, Oké, okay, universe, babe. Damn. <laughs> Ik bedoel, we hebben volgens mij twee afleveringen geleden gehad over dat je, dat je mentale staat heel belangrijk is. Maar dat je niet... Uh, think happy thoughts just doesn't work soms. Oh, nee. Dat, nee dat, nou ja, ja. Dus je kunt niet zomaar manifesteren. Anyways, we digress. <laughs> Goed. Uh, ja, ik voel me prima. Mm-hmm. Uh, alhoewel, ik moet wel even één, één heel klein dingetje dat me nijdig gemaakt heeft deze week. Vertel. En dat is het volgende. Dames, als jullie naar het strand toe gaan hè, met de trein. Heel leuk, heel aardig. Doe dat vooral, weet je. En draag lekker wat je wil dragen. Maar alsjeblieft, doe wat minder parfum op. Echt, die hele fucking kutsprinter ruikt ernaar. Echt, oh, jezus. Kijk, ik vind het niet erg. Ik bedoel, je wilt natuurlijk niet stinken. Maar het is nou ook weer niet de bedoeling dat ik jou volgende week ook ruik. Doe gewoon een beetje dat iedereen in jouw directe omgeving jou kan ruiken. Maar niet dat als je de trein verlaat, heb drie haltes geleden. Ik nog steeds onderweg naar Amsterdam jou nog steeds kan ruiken als ik onderhand in... Dacht, nee, dat zeg ik fout. Als ik naar Amsterdam, ik ging van Eindhoven naar Amsterdam toe. Hmm. En jij stapt in Den Bosch in. En ik ruik je nog steeds in Amsterdam Centraal. En jij bent intussen al in Utrecht uitgestapt. Na, fam, dat is niet oké. Okay. Dat is niet oké. Okay. Hmm. Doe ietsjes minder. Maar ja. behalve dat, ik voel me goed. Ik voel me prima. Nou, de zon schijnt. Uh, ik ben volgende week jarig. Dus oh, ja. uh, uh, dat. Wat wil je ik... hebben? Possie. Uh, cool. <laughs> uh, Fucking instant. <laughs> Uh, dat was uh, bijna sneller dan... Dat was het even. Nou, sneller dan het fucking geluid. Ja, nee, maar even. Het, als iemand mij vraagt wat ik wil voor mijn verjaardag... is het, mijn, Ik heb al drie antwoorden standaard in mijn hoofd. Pussy, okay. geld, geluk. Dus dat. Okay. Maar in dit geval riep ik gewoon pussy. En van die drie opties denk je van... Nou, hetgene wat het meest realistisch is... wat ik van Steven zou kunnen krijgen... Het is pussy. <laughs> Uh, nee, maar ik ben dus volgende week jarig, dus daar heb ik heel veel zin in. Uh, ik ga dus een weekendje weg met mijn moeder, vakantie, dus uh, ding. Uh, de, ja, dat. Ik uh, ben jarig, bijna. Ik uh, heb ook al heel veel leuke cadeautjes. Nog iets wat me geïrriteerd heeft, okay. is het volgende. Ja. Ik, uh, ik weet, jij, jij hebt mij op Snapchat en wel meerdere mensen die dit luisteren, die hebben mij op Snap en zo. Uh, of Insta. Uh, volg dat als je dat nog niet doet. Cheeky uh, plug. Maar wat mij irriteert is het volgende. Hè? Als een bedrijf iets maakt, weet je wel... Mm. en dat dat bijvoorbeeld drie weken geleden gewoon nog in de schappen stond... en dat je dan nu de app opent en dat dan wil bestellen... en de, dat ze dan zeggen, niet meer op voorraad. Wat ik daarmee bedoel, uh, specifiek... ik wil niet de potentiële sponsor uh, beledigen... maar Nike, fix je fucking schoenen game. Mm. Besef dit. 
ik, drie weken geleden zag ik deze schoenen. was zeg maar aanbevolen voor mij. Ik dacht, wauw, fucking vet, die wil ik. Alleen op dat moment was je boy een beetje broke. Ben ik nu eigenlijk nog steeds, maar goed, maakt niet mm. uit. Cool. Ik dus bij mezelf zeggen, weet je, ik ga ze vandaag bestellen. Want ik kreeg zo'n mooie e-mail van Nike. Oh, je bent bijna jarig. Hier is alvast je kortingscode. Dus 25 hele fucking procent. Ik denk bij mezelf, hey yo, maak die schoenen echt een stuk aantrekkelijker. Die wil ik. Ik open die fucking godvergeten kut Nike app. Ja? Mm. En wat staat er dan? Dit artikel is niet meer leverbaar. Hey yo, what the fuck? Hoe? Jullie maken ze! Mm-hmm. Kun je niet gewoon... Hey, ze zijn nu tijdelijk niet op voorraad, maar je kunt ze alvast bestellen. Weet je, dan ja, duurt het misschien precies. twee weken of zo dat je ze dan hebt. Waarom de fuck zijn ze nu ineens niet meer leverbaar? Wie heeft dat bedacht? Ja, weet ik niet. Ik weet niet bij Nike. Dus, ja, kut app. Maar had je ze dan niet, kan je niet uh, onder een boers betalen of zo? Dus dat je ze toen ze nog leverbaar waren, dat je ze dan al bestelt en dan pas bij levering? Uh, nee, dat kon niet. Oh. Je kon geen uh, klarna actietje gooien. Hm. Dus nu heb ik al mijn shoeheads uh, geappt van, hé, hey, help! Oh, waren dat die? Oh, die zijn lelijk, man. Nee, ik vind, ik vind ze echt, weet je zo. Veel te druk. Ja, maar ze passen bij een bepaalde outfit die ik heb. Dus vandaar. En ze zijn glow in the dark. Ja, dus dat zijn mijn Kyrie's ook. Dat zijn deze die ik nu aan heb ook. Deze heb ik ook al nieuw. Maar nee, deze vind ik ook niet zo. Ja, mijn moeder eigenlijk ook niet. Maar toen, nou, dus... ik, ze, toen ik ze aan had, dacht ze... Oh, eigenlijk wel. Hm. Maar uh, 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 al mijn shoeheads dus, die, 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 zijn dus uh, ermee, die, die zijn dus voor me aan het zoeken. Uh, dat dus, maar behalve dat, ik voel me goed. Ik voel me prima. Ik heb, ga ook een leuk weekend tegemoet voordat ik ga. Dus uh, daar ga ik niet te veel licht uh, op schijnen. Dat horen jullie misschien volgende week. Maar uh, ja, gaat prima. Maar Steven... Ik moest uh, van heel veel mensen een bepaalde vraag stellen. Hoe gaat het met jouw arm? Mijn arm? Mijn arm gaat... Uh... Nou ja, ik heb er vanochtend weer een aantal naalden in gehad. Mm-hmm. Uh, dus hij is nu nog wel weer gevoelig. Ik heb ook een blauwe plek gekregen. Van, uh, van waar die naalden erin zijn gegaan. Really? Ja, hier ook. Ah, uh, dan kijkt hij niet. Maar goed. Uh... Oh shit! Ho! Hey, status update! Status update! Zelf tel. Dames en heren, jongens en meisjes, live in de studio. Oh, fuck mij in mijn arm. Ja, sorry, maar dit is even belangrijk. Ik kreeg gewoon een melding van Nike. Zo van, yo, sorry, we hadden een fout in onze app. Je schoenen zijn gewoon nog beschikbaar. Wil je ze nog steeds bestellen? Tada! Oh, oké. Okay. Nice. <laughs> Ik heb niks gezegd, Nike. Nee. <laughs> sorry. <laughs> Maar goed, ga verder met jou. Dat is wel heel fucking droog. Oké. Okay. Ja, nee, maar ik kreeg letterlijk echt drie seconden geleden een, een, een melding. Hm. Dat ze er nog zijn. Maar goed, oké. Okay. Nee, je arm. Mijn arm, ja. Dus, uh, ja. Hij voelt pijnlijk aan. Alsof we zeg maar naalden in mijn arm hebben gezeten. Oh, dat is ook echt zo. Ja. Ze heeft weer een zenuw geraakt vandaag. <lacht> ik wil iets zeggen, maar laat het me houden. Dat zegt ook nog van... Ja... Weet je wel, ging ze het zo vertellen van, nou ja, ik zat gewoon op de goede plek hoor. Ze van, oh ja, het is mijn schuld. <laughs> weet je wel? Nee, maar ja, weet je. Ja. Ze zat er echt wel fucking pijn. Ook, ze zei ook van, uh, volgens mij raakte ik een zenuw of niet. Ik zei, ja, ja. Het begon ook te tintelen in mijn vingers en zo. Dat is echt een heel, heel lijp gevoel. Maar uh, ja. Gaat je arm erop vooruit of achteruit? Ja, raar. Op, op en neer. <laughs> Aan het begin achteruit, maar uiteindelijk vooruit. Dat is wel de bedoeling, ja. Maar uh, ja, ik blijf er wel last van hebben. Dus het gaat niet eens beter nu, na de derde als vraag zelfs? Nou ja, ik weet niet. Ik denk dat ik misschien het gewoon ietsje rustiger aan moet gaan doen. 
Mm. Maar dat heb ik al heel lang geprobeerd. En Stop dat denk ik <laughs> Misschien is dat wel de oplossing, <laughs> ja. <laughs> nee, maar... Uh, ja, en dan gewoon een tijd lang helemaal niet gaan sporten. Of zo. Maar daar heb ik ook niet echt heel erg veel zin in. Ja, een tijd lang helemaal niet sporten vind ik ook weer zoiets. Ja. Dat is, dat is wel Weet je, beetje... en dat heb ik al geprobeerd. En daardoor en daarom ging het ook niet vooruit, dus... Ja, het is een beetje gestagneerd, voelt het. Oké, okay, oké. Okay. Dus, uh, maar je zit er nog aan, hij doet het, dus... Uh, ja, ja, sommige mensen zijn, hebben geen armen. zijn ergere dingen. Precies, precies. Sommige mensen hebben helemaal geen armen. Nee. En sommige mensen, die hebben ook helemaal geen pigment in hun huid. Maar die doen het dan alsnog, alsof ze wel pigment <lacht> hebben. Ja. Maar verder gaat het uh, goed met mij. Ik heb ook een nieuwe verslaving trouwens. Dat is uh, op YouTube... Oh. Uh, Shark Tank afleveringen kijken. <laughs> Shark Tank is wel een, wel een leuke serie. Ja, dat is, dat is een, een geniaal zo. programma. Want die mensen die maken wel echt kunstwerken van aquariums. Wat? Shark, oh nee, dat is een ander programma. Shark Tank is uh, met die vier uh, mensen, die ja. business guys die dan... Uh, ja, met uh, vijf uh, multimiljonairs die dan... Juist, die dan willen investeren in je, krijgen ja. en dan wel of niet investeren in uh, dat wat uh, gepresenteerd wordt. Ja, dat, dat, dat doe ik nou... Uh... Dat zit jij nu dus regelmatig te kijken? Ja. Waarom? Ja, weet ik niet. <laughs> gewoon ineens ja, spontaan. Heeft, ik weet niet, het heeft, het heeft gewoon iets. He just likes it. Ja. He just likes it. Het is gewoon... Er komt iemand met een of andere spons. En dan denk je van... Oh, die spons stoot water af in plaats van opnemen? Nee, maar dan denk je van... Oh, dat is gewoon een spons. Maar dan is het een spons die, waarschijnlijk, die ook gewoon... Bluetooth heeft of zo. <laughs> nou ja, dat, dat dan weer niet. Maar zeg maar... Wat ze dan hebben gedaan is een, een ronde spons maken met een gezichtje erin. En denk van, oké, okay, dat is gewoon leuk. Ja. Precies, maar dat, dan hebben die ogen die hebben ook weer een functie. En die mond ook. En dan, als je hem in koud water doet, dan, dan is, wordt hij heel squishy. En als je hem in hard, in, in hard water... Als je hem in warm water doet, dan wordt hij heel stevig, weet je wel. Dus als je andere oppervlaktes uh, gaat doen, dan uh-huh. kan je de spons dus aanpassen op basis van wat voor water je erop gooit. En die ogen dan heb je zeg maar, een betere grip als je zeg maar, in een glas ah. een roterende beweging maakt. Ja. Die mond is dan weer voor bestek wat je er doorheen kan douwen. <laughs> dat is een beetje... Of je fout de spons gewoon in een uurtje. En dan douw je hem in het glas en doe je... Ja, maar nee, dat is kut. Ik heb gehoord... Het is een zieke spons dit. Ik heb, ja, true, maar ik heb gehoord dat... Goed. Nee, weet je wel dat soort dingen? En dan zit je te kijken en denk van, wauw, dat is een goed idee. En dan... Waarom heb ik dat niet bedacht? Ja, maar echt. Ja, maar bijvoorbeeld ook een guy die had dan... Oké, okay, als je een tosti maakt, hè. Ja. Het lekkerste gedeelte van een tosti... is niet de tosti zelf, maar dat zijn die stukken kaas... die zeg maar... ernaast vallen en... Ge- eenmaal fucking crunchy as fuck worden, weet je wel? Ja. Ja, dat, dat, best, dat is het beste aan een tosti. Er was een guy die zegt van... ja, fuck it, ik maak daar gewoon snacks van. En die verkoopt het en dat is fucking succesvol. Oh my god, dat is echt een briljant idee. Toch? Weet je hoe vaak ik zeg maar zo'n tosti-ijzer dan al die kaas die dan hard is, zeg maar, eruit loopt te schrapen en dan gewoon naast mijn tosti ja, neerleg. En dan die tosti wegflikkeren. Nou ja, maar... dat doe ik daar ook weer niet. Ah, okay. Daarvoor maak ik. Anyways, ja. die. Sn- ja, oh, Jezus. Toch? Fucking slim. En, en Mark Cuban zit erin en ik vind Mark Cuban echt geniaal. True, true. Ja, misschien dus dat, ook. dat is mijn uh, leven momenteel. Wat ik dus uh, stiekem, nou niet stiekem, wat ik dus eigenlijk best wel veel aan het kijken ben, is dus heel veel van die. Uh, en dat is eigenlijk meer begonnen. Oh, daar gaat de mic. 
door, door de podcast, zeg maar, dat je dingen gaat uitzoeken en zo. Okay. Maar uh, dis- op Discovery ID, yeah. How to Get Away with Murder. Die serie. Ja. Ja, ja. En überhaupt gewoon van die misdaad ding. Ik vind dat om de ene of andere reden echt zo interessant. Hm. En, maar dan zijn er ook weer verhalen van... Uh, Oké, okay, die dan een beetje fucked up zijn. Uh, zoals van... Uh, uh, hoe heet die man? Kut. Uh, Dylan Brooks? Dat is een basketbalspeler. Ja, wacht even. Wacht even. Ik ga even... Even zijn naam verifiëren, maar ik weet... Maar, het is een, het, in ieder geval, die gozer die had, dus, nou, uh, die had dus een hele bekende vriendin. Die was ontwerpster en zo. En uh, die was dus in, uh, um, in, in een badkamer in, van het hotel. Ja. Uh, dus vermoord. Als volgt. Uh, ze had dus, of, uh, hij had dus die vrouw dus eerst gedrogeerd, maar ze hadden een relatie. Oké. Okay. Maar uh, hij was en een stuk jonger dan die vrouw. En ook nog eens gewoon, nou ja, niet heel erg handig in het leven. Want zijn papi betaalde toch wel alles, weet je wel. Mm, okay. maar, maar op den duur, uh, die vader dus, uh, blijkt dus, dat is dus wat ze dus daarna dus zijn achtergekomen. Die vader bleek dus ook geen ideale goede man te zijn. Mm. Uh, maar uh, die, die jongen dus, die is dus de zoon van dus een hele bekende componist. Uh, ik kom nu even niet op het, ja, ik weet dat ze, hun achternaam is Brooks. Als in die DJ, maar niet de DJ zelf. Mm. Uh, maar die gozer, die heeft dus... Uh, zijn vader, die is dus uh, bekende componist. En uh, om dus het uh, te laten maken in Hollywood... Yeah. liet hij dus vrouwen bij zich komen, weet je wel. In zijn nou, appartement, weet je wel. Om dan ze te helpen, if you know what I mean. Mm-hmm. En dan gingen ze filmen en dan moesten ze dingen doen. Seksuele pleasen, ja, 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 weet je wel. Mm-hmm. Cool, goed. Um, nou, dat is niet cool en niet goed, maar... Dat. Ja. Maar zijn zoon was daar dus altijd bij. Dus uh, vanaf zijn, uh, wat zeiden ze? Volgens mij vanaf zijn zevende tot, nou ja, gewoon adolescence, dus in zijn puberteit en zo, heeft zijn vader dit constant zien doen. Mm-hmm. Dus okay. zijn hele perceptie van vrouwen is, ja, ja. dit Fuck kan, up. weet ja. je wel. Mm-hmm. Mm-hmm. En dus op een gegeven moment heeft hij dus bij zichzelf dus, uh, nou, uh, heeft hij dus fix met dus een super, superwoman, weet je wel. Nou, zelf heel knap, uh, heeft een modellenbureau, volgens mij. En maakte, uh, heeft ook een eigen modemerk, of had, want uh, had een eigen modemerk. Super bekende dame. En, uh, nou ja, super cute allemaal. En vervolgens uh, gaat hij zijn relatie. En vrij snel in de relatie wordt het al heel erg een soort van moeder-zoon dingetje, weet je wel. Zij zegt tegen hem, hey, ik doe dit, want zo en zo en zo, get your life together, you mm. know, the usual. Yeah. En goed, nou, die gozer die op een gegeven moment uh, gaan zij dus naar een feestje toe of zo. Nou, zoals je weet, met sterren, die gebruiken wel vaker drugs, daar kijken we niet raar van op. Die dame is dus een beetje, weet je wel, een beetje licht, licht, licht in haar hoofd en zo. Maar goed, yeah. zij gaan dus naar de hotelkamer en dergelijke. Vervolgens, uh, nou ja, duwt hij er dus uh, met hoofd onder water, weet je wel. Snap je? Totdat ze stikt en mm. verlaat dan vervolgens de hotelkamer. En uh, die dame... Maar wacht even, had hij gewoon een bak met water? Nee, gewoon in de badkamer. Gewoon zo'n, je weet wel, gewoon zo'n bad. Weet je wel, oh, gewoon okay, waarin ja, je ja. kunt liggen. Gewoon zo'n lichtbad. Ja. Uh, nou, daar zo uh, dat, de, die, die dame dus ingedropt. Uh, laten verdrinken en stikken, hoe je het ook wil zeggen. En toen gedipt. En rond een uurtje of twee in de nacht of zo, weet je wel, begon zeg maar, de kamer eronder ineens te lekken. Besef, dit is geen cracky booking.com, mm. Airbnb of zo, waar je nu zit. Nee, dit is echt een, weet ik ja. veel, 
nou, ah, high end. Ja. Dat hoort niet, weet je. Dus die persoon die komt, die loopt ze naar de lobby toe. Ze van, joh, het dak lekt. Weet je wel? Huh? Ja. Nou, die gaan denk ik zo kijken en die maken dan dus die kamer open. En die zien dus die vrouw. Ja. Weet je wel? Ja. Vervolgens begint er dan dus een heel onderzoek naar waarom die dus uh, zo, waarom die dat dus gedaan heeft. Uiteindelijk he pleat guilty en dergelijke. Maar zijn vader die heeft dus iets in de tussentijd, dus iets van 50 lopende uh, verkrachting en sexual abuse zaken tegen zich en dergelijke. dergelijke. Mm-hmm. Wat mij dus eigenlijk aan het volgende doet denken. Is een slecht voorbeeld tijdens je opvoeding. Um, hoe ga ik deze vraag eigenlijk formuleren? Want ik, ik weet wel in mijn hoofd hoe ik het wil formuleren, maar ja. hoe ga ik de, Zeg maar, als jij een fucked-up voorbeeld gezien hebt, is het dan een soort van logisch te verwachten dat jij dat dan ja, tuurlijk, ook gaat tuurlijk, doen? Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Uiteraard. Zeker, zeker vanaf zo'n jonge leeftijd als je zeven bent. Mm-hmm. Dan is het niet heel gek dat je later ook zelf fucked up wordt. Oké. Dan is mijn vraag... uh, Dit is eigenlijk een hele grote interlude... naar uh, wat ik eigenlijk wilde vragen. Want zoals jullie allemaal weten... Lil Kleine en en zijn ex-vriendin... die die zijn met elkaar. En Lil Kleine heeft heeft, ook uh, allerlei... uh, huiselijk geweldzaken en zo... aan zijn broek hangen. Alleen... In nummers van Lil Kleine komt nou niet echt zeg maar, naar voren dat hij een slechte band had met zijn pa. Of dat zijn pa nou een bepaald slechte invloed op hem had. Oké, okay, nou, wat is nou je vraag precies? Hoe, komt, hoe kom je eigenlijk bij het idee dat, nou ja, specifiek een vrouw dan in dit geval dan te misbruiken of te verkrachten of te vermoorden of huiselijk geweld en dat soort dingen. Hoe kom je eigenlijk aan dat idee? Want laten we heel eerlijk zijn. Het is nou niet iets wat je op tv zeg maar, tegenkomt, weet je wel. Het is nou ook niet iets wat zeg maar, alle dagen standaard gebruik is. En het is ook niet iets waarvan de mensen denken... Oh, nou, ik hoor dat wel vaker. Snap, nou, nu wel, maar het is niet iets wat standaard is. Snap je wat ik probeer te zeggen? Nee. Nou, laat, nee ik het, want... laat ik het zo zeggen. Als jij een, hoe kom je in je kop erbij om een vrouw ineens een tik te verkopen? Weet ik veel. I don't know. Ja, nee, maar ik, Die mensen heb je, ja. Ja, maar het is niet... Ik denk oprecht dat er wel echt iets fundamenteels in zit... dat mensen dat doen. Nee, ik dat denk niet dat het iets is zeker. wat gewoon in een opwelling... zomaar 1, 2, 3 gebeurt. Ik denk dat, je er echt wel, dat het echt wel iets is wat diep in jou zit. Om het zo te zeggen. Ja, nou, ik denk dat je beide kanten op kan, uh, op kan uh, gaan... Zou je denken? Ja, denk het wel. Ik denk dat je inderdaad... Nou ja... Ja, hoe zeg je dat? Er zijn gewoon mensen die... Uh, een bepaalde perceptie hebben van bepaalde personen. Mm-hmm. En dat is heel breed, wat ik nu zeg. Maar yeah. niet iedereen <lacht> kijkt hetzelfde naar hoe jij of ik... Of iemand anders naar dingen kijkt. Ja. En dat heeft allemaal, denk ik, te maken met... Nou ja, ten eerste met je opvoeding en je omgeving, uh, ervaringen. En dat het voor iedereen is dat weer anders. Dus ja, verschillende mensen hebben verschillende percepties. En nou ja, kijk, als je vanuit gaat van uh, wet van grote getallen, wat je wel 
kan doen met, als je het zeg maar hebt over de wereldbevolking, want dat zijn best wel veel mensen, dan heb je heel veel mensen die in het gemiddelde vallen en die gewoon normaal functioneren. En dan heb je ook uiterste gevallen van mensen die dat niet hebben en dus extreme shit doen. Maar omdat, ja, weet je, dat zijn er nou eenmaal best wel veel, ook al zijn het hele kleine percentages van mensen die zo fucked up zijn. En ja, dus dat, <laughs> kort gezegd. Want je, je zegt een paar dingen, zoals opvoeding, omgeving en dergelijke. Mm-hmm. Dat dat een invloed heeft op iemand zijn beeld en perceptie van dingen. Ja. Dat natuurlijk klopt. Alleen, als ik Leeuw Kleine, zeg maar, zijn, zijn achtergrond en zo bekijk. Ja. Zijn vader is ambtenaar, zijn moeder gaf zangles groeide op als middelste van drie kinderen. Hmm. En hij, de middelste, was toevallig dan de grofgebekte, driftige yogi. Hmm. Maar zijn pa en ma waren nou niet de, de, de hoe zeg je dat? Stereotype, uh, abusive. Juist, het is ja, niet dat zijn, va- zijn vader zijn moeder dagelijks sloeg, dat hij nou dat, dacht dat dat normaal... Dan had ik het nog steeds niet goed kunnen praten, maar had ik in ieder geval kunnen zeggen, oké, okay, er is een duidelijke oorzaak... En, en er is een quote-unquote logische reden waarom hij zoiets doet. Mm-hmm. Alleen in dit geval... Nee. Nou ja, kijk, goed praten inderdaad, dat, dat kan je nooit. Uh, logische reden is er eigenlijk ook nooit, vind ik. Omdat het heel onlogisch gedrag is. Dat soort shit. Um, maar ik zeg ook niet van dat dat de enige factor is in het hele gebeuren. Mm-hmm. Um, en verder, ja, weet je, ik ken hem niet zo heel erg goed. Nee, maar om... Dus ik weet ook niet hoe, wat precies zijn achtergrond is en hoe die opgegroeid is. En, en, en weet je, daar weet ik, weet ik veel. Nee, maar daarom, daarom dus. Want ik denk dat veel mensen die, uh, die naar zo'n zaak kijken van huiselijk geweld, ja. en specifiek die van Lil Kleine en, en Jamie Vaas, dat zij denken: oké, okay, een vrouw is geslagen, Lil Kleine is een lul. True, dat is hij ook. Maar, ja, daar komt het. Maar ik denk niet dat mensen de tijd nemen om uh, er zeg maar echt over na te denken. En met met nadenken bedoel ik zeg maar uh, de tijd nemen om of te bekijken van oké, wat zijn dingen die hij dan meegemaakt heeft of gedaan heeft? Of zijn er dingen die hij doet of zegt of zo waardoor... Dat misschien dat huiselijk geweld, en dit klinkt heel, heel, heel filosofisch ook nu, maar dat dat misschien een, nogmaals, ik praat het niet goed, maar misschien een soort van uitlaatklep is voor een veel dieper liggend probleem. Snap je ja. wat ik bedoel? Nou ja, dat kan. Maar dat is het dus, want mensen die. Dat zi- kan, maar dan is het alsnog niet. De het is nog manier. steeds niet oké, okay, snap je? Ja. Het is nog steeds niet oké. Okay. Laten we dat vooropstellen. Als je, als je denkt dat dat is wat ik probeer te zeggen, nee. En ik ga ook hier niet zitten en zeggen dat het Jamie Fase de schuld is, had ze maar eerder weg moeten gaan. Nee, ook dat niet. Integendeel, het feit dat ze het zo lang heeft volgehouden en dat ze er nu mee naar buiten toe komt en zeg maar, haar grenzen nu heel duidelijk aangeeft, vind ik alleen maar tof en respect naar haar toe. Maar eigenlijk wil ik het liever, quote-unquote, even niet over. Het, de slachtoffer, of het slachtoffer, het slachtoffer hebben, mm-hmm. maar eerder over degene die het doet. Mm-hmm. Want 
We hebben nu Amber Heard gehad. We hebben nu Lil Kleine. We hebben zo vaak nu al gehoord en gezien dat er dingen zijn als huiselijk geweld... die dan vanuit, quote-unquote, bekende mensen naar voren toe komen. Waarbij je dan toch bij jezelf gaat denken... What the fuck is going on, weet je wel? Want nogmaals, ik denk niet dat het... Uh, ik denk dat in sommige gevallen het misschien wel een opwelling kan zijn... dat iemand gewoon uit pure boosheid, weet je wel... Mm. iemand de klap verkoopt en dan denkt... kut, dat had ik eigenlijk helemaal niet moeten doen. Dat je die gevallen ertussen hebt zitten. Maar het feit dat het zeg maar bij Lil Kleine iets is... wat heel vaak naar voren toekomt, mm. weet je wel... Is, is wel een dingetje. Want het is ook al bekend dat hij... Uh, volgens mij Monika Geuze ook al mishandeld heeft... En nu Jamie Vaas ook al. De, het is niet iets wat bij één keer is gebleven. Het is dus iets wat vaker is voorgekomen. Dus dan kan ik nu niet zeggen... Oh ja, het ligt aan de type die hij uitkiest of wat dan ook. Het is echt iets wat bij hem zelf ligt. Mm-hmm. Dus daar, daar is meer waar ik het dan over wil hebben. Zijn dat soort mensen wel echt... I don't know. Hoe moet, hoe, ja... Zijn ze, hoofd ja, yeah. er, er, zal, er moet vast wel iets zijn wat zij allemaal denken of vinden of zien... waardoor ze denken dat het oké okay is om dat te doen. Want laten we heel eerlijk zijn. Hoe kwaad jij en ik ook worden... wij zouden niet zomaar besluiten... weet je, ik ben nu zo... nou, ik zeg het een beetje stom, maar... ik ben nu zo boos dat ik nu mijn partner maar een tik verkoop. Uh. Nou, nee, inderdaad. <lacht> uh. <lacht> nou ja, This nee, guy. dat klopt. Um. En kijk, daar ben ik het ook een beetje eens. Dat het denk ik een stuk effectiever is om meer de focus te leggen op de dader in mm-hmm. plaats van het slachtoffer. En weet je, niet om dan de, het slachtoffer weg te zetten van ja, oké, okay, dat is kut voor je, maar nee, nee, nee natuurlijk niet. niet. Maar meer te kijken van oké, okay, hoe, wat, wat, wat is nou een, een oorzaak mm-hmm. en welk patroon zit er in bij verschillende mensen die dat gedrag vertonen. Ja. Um, om dan te kijken waar dat inderdaad vandaan komt. Juist, juist. Om dan... Uh, ik word gebeld. <lacht> Koezie. Um, ik niet. Wat? Patroon. Patroon, ja. Uh, <lacht> ik ben helemaal kwijt. Ik helemaal helemaal zo apropos. Big Want, things, big words. Ja. Uh, Nee, want ik denk dat dat daar een veel effectievere dat dat veel effectiever is om yeah. dit soort gevallen um, te, te bespreken, te verminderen, ja. zeg maar. Want als je als je als je Lil Klein is een, is een want ik heb hier een artikel dan. Um, <coughs> wie wie is hij eigenlijk? Nou. <laughs> uh, uh, wie wie hij is? Ja. Hoe zeg je dit? Um, Lil Kleine die werd dus geboren als, als uh, Jorik Scholten mm. uh, in 1994. En uh, hij groeit op in Amsterdam als middelste van drie kinderen... met een vader die als ambtenaar de kost verdient... en een moeder die zangles geeft. Mm. Maar heel jong kampt hij al met gezondheidsproblemen. Namelijk goedaard- Zo, dat zei ik heel raar. goedaardige bloedkanker. Brengt schade toe aan zijn ruggenwervels... waardoor hij van zijn tweede tot zijn vijfde... een corset moet dragen om zijn ruggengraat te rechten. Oké. Okay. Dus, en dit is een stretch, hè? En dit is dus wat ik dus bedoelde met... er zit ook een andere kant aan dit hele 
een heel kleiner verhaal. Als jij op hele jonge leeftijd al nou ja, zoiets heftigs moet meemaken. Kan het zijn dat jij jouw persoonlijkheid heel erg... Uh, hoe zeg je dat, verandert in de richting, of in de zin van dat jij um, ja, hoe zeg je dat, waardoor jij I guess als persoon zijnde uh, uh, heel erg anders in naar het leven gaat kijken. En dan helemaal als je dan vervolgens nou, de band tussen hem en zijn vader is heel goed, maar uh, zijn ouders zijn met een vechtscheiding uit elkaar gegaan. Dat is dus, laat het even opzommen, goedaardige bloedkanker op jonge leeftijd. Vechtscheiding tussen ouders. En daarnaast dat zijn moeder bij hem hele erge dingen heeft geflikt. En dan... Kijk, ja, oké. Okay. Kijk, het gaat, doet echt wel wat met je perceptie. Um, ik denk alleen niet dat op zo'n jonge leeftijd je helemaal realiseert... Tuurlijk niet. Wat, weet je wel, wat nou... Wat, ja, hoe, wat, mm-hmm. wat je ziekte nou eigenlijk precies inhoudt. Ja. Um, maar oké, okay, sure. Dat zal vast wel een effect op je hebben. Um, maar aan de andere kant, weet je, iedereen heeft shit. Klopt. Uh, iedereen heeft wel eens iets meegemaakt of uh, wel eens traumatische ervaringen gehad. Ja. Ja. Dus ja, dat is ook maar net hoe je er zelf mee omgaat als persoon. Maar als jij zelf. Um, Laat ik het zo zeggen, als jij, ik zou uit mezelf, als, als, als ik een ouders zou hebben die een vechtscheiding zouden gehad hebben, mm-hmm. zou mijn beeld eerder zijn, ik zou nooit zoals de tegenpartij willen zijn. Nee, precies, maar dat is inderdaad hoe jij daarin staat. Precies, maar... Dus dat is ook weer... Maar daarom zeg kijk, ik... niet iedereen die als kind een vechtscheiding heeft gemaakt, gaat later mensen slaan. Nee, true. Weet maar je, dat is niet... Dat nee, dat werkt. komt niet 100% nee. overeen. Dus ten eerste omdat... Weet je, dat is niet de enige factor uiteraard in iemands leven, maar ook dat is niet hoe iedereen met zoiets omgaat later in zijn leven. Mm-hmm. Want... Kijk, heeft dat een bijdrage? Tuurlijk. Is het de oorzaak? Misschien. Kan Daar, daarom dus... Wellicht, weet je, dat, maar dat, dat is niet zo concreet te benoemen, omdat nee, het met zoveel niet. andere externe fac- uh, factoren. Da- te dat maken is het dus ook. Ik denk dus ook dat het feit dat hij misschien niet altijd. Want, laat ik het zo zeggen, je moet wel een bepaalde... Er moet sowieso een bepaalde... Je moet een bepaald ego hebben, vind ik. Van jezelf. Om uh, een ander waarmee je een relatie hebt... op die manier te behandelen. Dat moet wel, dat kan niet anders. Je kunt niet bij jezelf... Uh, tenminste, ik kan er niet met mijn hoofd bij... dat jij uh, tegen iemand kan zeggen... ik hou van je. Met heel mijn hart. Maar ik kan je hoofd wel tussen een autodeur duwen. Weet je wel? Dat, dat zijn twee dingen die niet, niet... Die twee dingen kunnen niet naast elkaar staan. Mm. Snap je? Ja. Dus er moet dan wel ergens iets zijn dat jij... Het kan zijn wat jij inderdaad net aangeeft... dat al deze dingen die ik zojuist heb opgenoemd... Nou, op jonge leeftijd dan ernstig ziek, het overleven... kutrelatie met zijn moeder... die dus geleid heeft tot dingen die zijn moeder dan bij hem gedaan heeft... waardoor... Misschien hij nu zo naar vrouwen doet vanwege de boosheid naar zijn moeder. Kan. Dit is heel filosofisch. Kan ook zijn dat hij die die vechtscheiding gewoon totaal niet verwerkt heeft. Dat zou ook nog kunnen. 
Maar ik denk ergens dat al die dingen ook te maken hebben met jij als persoon zijnde. Jouw ego in jouw hoofd. Het moet wel een bepaalde manier zijn van... Ik vind mijzelf dusdanig goed dat jij niet op een bepaalde manier tot mij kan spreken. Want ik ben de shit. Snap je? Dus om jou dan maar het af te leren, I guess. Hier, voel deze autodeur maar. Snap je wat ik bedoel? Of hier, voel mijn vuist maar. Snap je? Kijk, al die die externe factoren kan je ze maar zien als... Moet ik even met een goede vergelijking komen. Als... Nou ja, laten we zeggen als ingrediënten. Mm-hmm. En wat, wat persoon A doet met, met, met bepaalde lijst van ingrediënten... kan heel anders zijn dan persoon B, weet je wel? Yeah. Jij maakt er misschien risotto van, ik maak een lasagne. Ik zeg maar wat. Een derde persoon die flikt het allemaal weg, die gaat naar de McDonald's. Weet je wel? Dat is allemaal anders. Dus yeah. kijk, die, wat, wat iemand overkomt kan wel overeenkomen met iemand anders uh, wat die allemaal heeft meegemaakt. Dus uiteindelijk gaat het erom wat je ermee doet. En kijk, is het de schuld van die ingrediënten dat het recept wat jij gemaakt, is, uh, wat jij gemaakt hebt kut is? Nee, want iemand anders kan er wel wat moois van maken. Mm-hmm. Dat is echt aan de persoon die... Het gerecht zelf maakt. Juist. Ja. Die maar, in de keuken heeft gestaan. Ja, maar dan, dan je zou wel het argument kunnen maken dat... Stel nu dat jij, jij en ik gaan lasagne maken. Ja. We hebben allebei hetzelfde recept en ook ja. dezelfde hoeveelheid ingrediënten. Mm. Als jij bijvoorbeeld, om het zo te zeggen... Stel nu, weet ik veel, je flikkert er standaard kruiden doorheen die op het lijstje staan, weet je wel. Mm. En ik doe er misschien hier en daar nog wat extra kruiden doorheen om het, mm. het vlees bijvoorbeeld wat meer smaak te geven of zo. Het eindresultaat van de mijne, er is een kans dat de mijne dan toch ietsjes beter zal smaken vanwege de extra dingen die ik eraan toe heb gevoegd. Mm. Dat zijn dan wel dingen, je kunt wel degelijk wat jij zegt, invloed hebben op die, die basisingrediënten die jij uh, uh, daar hebt. Bij wijze van spreken, je zou net zo goed kunnen zeggen, weet je wat, fuck it, ik gooi er gewoon vlees, tomaten en al die laagjes op, weet je. Dat is mijn lasagne. Hmm. Weet je? Ja. Maar als jij bij wijze van spreken uh, de mozzarella vergeet, weet je wel. Ja. Dat is dan toch wel iets wat je dan niet gebruikt hebt. Hmm. En het lijkt dan misschien wel op het eindresultaat. Maar het is niet hetzelfde. Want je gebruikt er iets niet van. En ik denk dat als jij als persoon zijnde, hoe, wat jij inderdaad ook zegt, hoe kut jouw leven ook is. Ik denk niet dat. Uh, zeggen van ja dat dit oorzaken zijn van en dat het uh, uh, gevolg heeft op dat dat niet twee dingen zijn die naast elkaar staan. Ik denk het wel. Ik denk dat heel veel dingen die mensen doen en vooral mensen die uh, zware een zware jeugd hebben gehad of die vakt op relaties hebben gehad of wat dan ook, denk ik dat ze uh, dingen die ze eerder hebben meegemaakt of gewoon niet goed hebben verwerkt of geen plek hebben gegeven... of dat ze om een of andere reden... denk ik, hè, ik ben geen deskundige... maar ik denk dat veel mensen wel degelijk... Uh, die dan aan huiselijk geweld doen, mannen... ik denk dat zij misschien op een bepaalde manier... behandeld zijn door een vrouw in hun leven... die dicht bij ze staat. En nee, nogmaals, dit is geen schuld leggen bij die persoon... 
Maar ik denk dat dat wel degelijk een invloed heeft. En dat zij die boosheid uitstralen naar andere vrouwen. Als soort van wraak voor datgene wat hun overkomen is. Dit klinkt heel raar, maar ik denk dat wel de- dat het best kan. Ik denk dat het best kan. Dat, ja, dat kan, inderdaad. Maar ik denk dat je nu veel te specifiek aan het be- beredeneren bent. Zou je denken? Ja, ik denk het wel. En waarom? Omdat het... Nou ja... Is het gewoon een... Um, een gok of iets wat, zeg maar, waarvan jij denkt van... Ja, dat klinkt logisch, dus dat zou wel kunnen. Of is het ook gebaseerd op iets? Laat ik het zo zeggen. Ik uh, ken mensen waarvan uh, zij uh, hun ex-partners niet de beste waren. En waarbij ik dan denk van oké, die hebben dan het een en het ander meegemaakt. En dan om, oké, wacht. Ik ga, ik ga een, een echt scenario geven zonder die persoon... Zeg maar, ik ga het proberen vaag genoeg te houden... zodat de persoon niet denkt dat ja, okay. het over haar gaat in dit geval. Uh, laat ik het zo zeggen. Deze... Oké, okay, dit is dus gebaseerd op wat jij gehoord hebt via via. Ja, en ook een beetje Maar logica. kan je dan... Is het dan zeg maar um, realistisch... om dan met zo'n breed probleem, huiselijk geweld met zo'n kleine marge aan voorbeelden... tot zo'n brede conclusie te komen. Nee, wat ik meer probeer te zeggen is dat... er sowieso veel meer redenen zijn dan dat we denken. Mm. Maar soms wordt een beetje huiselijk geweld neergezet. Oké, okay, het gebeurt. Dat kan zijn door uh, alcohol, uh, drugs, uh, alcoholmisbruik, drugsmisbruik... Uh, of, of gewoon een fucked persoon zijn. Mm. Snap je? Gewoon een, een sadistisch kutmens. Dat kan ook. Mm. Maar dat er misschien veel meer emotionele issues op de achtergrond spelen... wordt niet heel vaak als potentiële uh, factor benoemd. Snap je? Ja. Want als we kunnen zeggen... ja, alcohol is een reden waarom iemand dat zou kunnen doen... ja, waarom zou het, niet, waarom zou het dan niet bijvoorbeeld uh, dingen kunnen zijn... Uh, die die mee heeft gemaakt en die die dan op deze manier nu, zeg maar... Dat het, ja, in het Engels maar, maar wie zegt dat, dat dat niet zou kunnen? Nee, het is meer gewoon... In, in, als, je, als jij artikelen op zou zoeken van... oké, okay, hoe komen mensen in, 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 in zo'n situatie terecht, weet je ja, wel? Ja. Dan is het heel vaak van... Uh, uh, ja, die persoon die misbruikte alcohol... of die persoon die misbruikte... Die had de veel meer drugsverslavingen. Mm. Of die persoon die was, uh, had uh, last van deze persoonlijkheidsstoornis. Weet je wel? Mm. Maar in sommige andere gevallen hoor je... Nou, het wordt dan gewoon eigenlijk... Het lijkt wel alsof het die drie dingen moeten slash kunnen zijn. Of bijvoorbeeld in het geval van een beroemd iemand... Ja, hij is beroemd, dus beroemde mensen quote-unquote, doen eenmaal gekke dingen... Maar dat er niet veel dieper over na wordt gedacht. Snap je wat ik probeer te zeggen? Of nog steeds niet? Jawel. jawel. Ik vraag me alleen af... Um, ja, wat dan het percentage is van artikelen... Nee, maar als die jij, het hebben over als jij, drankproblemen... Als je, ten opzichte van die het hebben over problemen in iemands jeugd of zo. Ik denk dat veel meer mensen zouden... 
sowieso huiselijk geweld melden is sowieso alweer een issue. Want dat wordt ook niet altijd gedaan. Nee, precies. En ook, kijk, sommige problemen die iemand heeft... komen niet altijd even goed of even uh, prominent aan het licht als andere problemen. Kijk, dat is ook als, dus iemand, als iemand alcoholist is, dat is lastig te verbergen. True. Um, maar dingen die jij in je jeugd hebt meegemaakt... Ja, daar weten misschien een stuk minder mensen vanaf. En dat hou je misschien meer voor jezelf. Mm-hmm. Dat zou ook een factor kunnen zijn. Ja. Uh, daarnaast het feit dat ja, bij bekende mensen... het vaak, vaker aan bod komt... is omdat, is ze, omdat ze bekend zijn. Ja, true. Kijk, als Tim zijn vrouw uh, mishandelt... in fucking kut koppenveen, elke dinsdagavond. Ja, is niet zo interessant als dat, uh, hoe heet die, Leo Kleine zijn... Uh, ja, daar heb, je je, wel, dat, daar, heb je, daar heb je wel gelijk in. Dus wel ja, gelijk in. kijk, is het nou echt een probleem met bekendheden ten opzichte van de gewone mensen? Ik denk het niet. Mm-hmm. Ik denk niet dat dat echt een ding is van, oh, ik ben nu bekend, laat ik maar iemand gaan slaan. Want huiselijk geweld gebeurt bij iedereen. Alleen komt minder ter sprake. Ja, omdat het is minder interessant ja. eigenlijk, kort gezegd. Ja. Of, nou, ja. Niet interessant, maar meer doordat we, nou, de gewone mensen niet bekend is. Doordat de gewone mensen niet zo bekend is, wordt het een stuk lastiger om het in perspectief te brengen. Ja. Weet je, net als. Kijk, als Tiger Woods nu zeg maar iemand misbruikt of mishandelt. Ja of misbruikt beide, hmm. is dat een stuk ernstiger... of nou, wordt er een stuk meer aandacht op gevestigd... dan inderdaad het voorbeeld dat jij geeft... dat weet ik veel, je collega doet. Hmm. Snap je? Ja. Dus da- daar, heb je inderdaad wel, daar heb je inderdaad wel een punt. Maar goed, het is meer van dat ik gewoon... meer probeer te bekijken van oké... Okay, kan het zijn dat het... Uh, misschien niet alleen voor bekende mensen... maar ook gewoon voor de gewone mensen... dat er veel meer diepliggende issues zijn... dan wat wij in eerste instantie denken. Dat is meer... De kant die ik op probeer te gaan. Ja, dat, dat, kan. Is, dat zou heel goed kunnen. Kan dat ook. zou heel goed kunnen, ja. Alleen, goed, wat je inderdaad ook zegt... het wordt heel lastig om dat in perspectief te brengen. Nee, precies. Omdat, omdat het bijna geen... Je kunt niet het AD of de week veel Volkskrant... gaan geen voorpagina printen met... yo, uh, Hans op deze, op deze en deze straat... Uh, mm. die, 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 die mishandelt zijn vrouw. Nee. Nee. Kijk, als Barack kijk, Obama het doet, dan staat het op de voorpagina. Ja, precies. En kijk, je kan ook wel data hebben um, waarin bijvoorbeeld een bepaalde groep mensen heel erg prominent naar voren komt. En dat dan gelijk leggen aan... Dat, weet je, je kan bijvoorbeeld een groep mensen hebben die hun partner slaan en dan daaruit data uh, halen die, waarin ze zeg maar, allemaal uh, gemeenschappelijke eigenschappen hebben. Yeah. Waarvan je denkt van, hé, hey, daar zit misschien een, ver- een connectie. Maar dat kan ook net zo goed niet zo zijn. Ja, Want daarom. kijk, de meeste mensen die hun partner slaan, zijn rechtshandig. Betekent dat dat we, iedereen die rechtshandig is oh ja? nu... Nou ja, dat, ja, omdat er meer mensen rechtshandig zijn dan mensen die linkshandig zijn. Oh shit, ik dacht dat je, dat je een echt... De, nee, nee, dat is gewoon algemene data. Dat meer mensen rechts dan linkshandig zijn. Juist. Ja. Dus kijk, dat kan je dan wel naast elkaar leggen van... Oh, zie je wel, kijk, de, 80% van weet ik veel... Ik zeg nu ook maar wat. Maar in ieder geval de meerderheid van, ja. deze, van deze honderd mensen... die uh, hun Zeven, partner hebben geslagen... Ja. zijn meer mensen rechtshandig dan linkshandig. Dus... Moeten we dan ineens rechtshandige mensen ja, in de gaten ja. gaan houden? Nee, ja, nee. Ja. omdat er zijn nou eenmaal meer mensen rechtshandig dan linkshandig. Ja. Dus kijk, je kan inderdaad wel 
met data komen en zeggen mm-hmm. van, oh, hier zit, kijk, dit komt overeen. Of hier zit een... Dit zou kunnen, ja. ja. Maar alsnog... Het wordt lastig dan te plaatsen daarnaast. Juist. Ja, ja, daar heb je wel een punt. Daar heb je zeker wel een punt. Maar goed, laat ik het wel nogmaals voorop melden. Uh, wij, ik spreek voor Steven en mij. Uh, uh, laat ik de, weet je, fuck it, ik ga nu alle veiligheid laten. Ben jij een man of vrouw en sla jij jouw partner? You is a bitch. You is a bitch. Want hoezo kun jij je woorden niet gebruiken? Hmm. In fact, weet je, gewoon nee, niet doen. Kijk, dit klinkt heel droog en niet doen. Want oké, okay, je hebt nu iemand geslagen. Nee, je hebt. Ja, ik zie nu iemand voor me die dit luistert en dan jij zegt dit en dat die persoon dan denkt van, uh, juist, weet je wel? Alsof ik dan ineens een knop omgaan. Nee, maar het is meer van ik ik. Zoals ik ook in het begin al zei, ik kan er met mijn hoofd niet bij dat iemand besluit om een ander te slaan waar jij van houdt. Dat it don't, it don't make sense. Hmm. Gebruik je woorden en komen jullie, komen, komen jullie er op dat moment niet uit, laat het rusten en ga dan op een ander moment door. Ja. Maar nu ik, die nu een vrouw een, een hoek verkoop, because of the fact that she didn't want to buy KFC. Nigga, huh? Hmm. Ja, kijk, ja. Ja, 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 kijk, het is heel normaal om dat heel abnormaal te vinden. Ja. Alleen niet iedereen heeft een normale denkwijze. Dat is waar. Fix je hoofd. Ja, nee, echt. Ga ja. naar een psycholoog. Fix je, fix je mental, bro. Of zus. Want de vrouwen doen dat ook blijkbaar. En laat ik heel eerlijk zijn. Het feit dat een man... Uh, uh, abused kan worden door zijn vrouw. Ja. En dat dat minder... Dat daar eigenlijk nog veel meer op neergekeken wordt. Door mannen dan. Mm. Vind ik ook heel vreemd. Als we daar ja. nog heel, heel kort even over kunnen hebben. Want... want Oké, okay, kijk. Nou ga ik bij mezelf denken. Als een vrouw mij slaat. In eerste instantie. Ik ga niet terugslaan. Because I would kill you. Dat is één. En twee... Niet omdat ik zo sterk ben, maar meer gewoon vanwege het feit dat you disrespect me. Like ik, ik weet van mezelf dat als ik jou terug ga slaan met, nou ja, quote unquote, my manliness. Mm. Ik weet niet hoe, wat de impact is van de klappen die je dan terug gaat krijgen, weet je wel. Snap je wat ik probeer te zeggen? Nee, ja. Maar als een vrouw mij dus zou slaan, ten eerste dan... Ik ben dan weg. En dan als ik dan terugkom, is het zo van... Yo, zie je wat je gedaan hebt? Don't try that again. Dan de, de, het gesprek dat jij dan met mij gaat krijgen... is dan niet zo van... Ah, oh, dat vond ik niet zo prettig. Dan wordt het een heel erg vader-man-vrouw gesprek. Van, de reden dat ik jou niet terugsloeg... is niet vanwege het feit dat ik jou zo hoog in het vader heb zitten. Het is omdat ik weet dat ik een man ben. En dat als ik jou ga slaan... Shit will hit the fan. Heb ik geen zin in. Hmm. Snap je? Maar het feit dat vrouwen in hun hoofd kunnen bedenken van... oké, ik ga mijn mannelijke partner dan slaan. En zoals Amber Heard bijvoorbeeld die dat dan doet... en dan dingen kan roepen als... ja, jij als man wordt toch niet geloofd. Hmm. Dat is ook wel een groot issue. Ja. Want... True. Hoe... Laten we er wel op... Een vrouw maakt nu eigenlijk gebruik van het feit van... ja, zie je, I hit you... 
you're nou, niet een ja, bitch. Ja, dan is ze in de veronderstelling dat ze ermee wegkomt. Ja, ja. dat. Ja. En als een man het doet, is het niet zozeer in de veronderstelling dat hij ermee wegkomt. Denk ik. Mm, nou, minder. Ja. ja. Dus, dus überhaupt, gewoon, weet je, sla je partner gewoon niet. Weet je, wil je iets gaan slaan, ga naar een bokschool of zo. Weet je, doe mee aan de MMA, dan kun je elkaar vrolijk de hersens in slaan. Doe dat. Maar nee, ga niet, niet doen. Stop that. Ja. Get some help. Seriously, get some help. Nee, echt, echt, oprecht, moeten mensen serieus doen. Net zoals mensen die, 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 die transraciaal zijn, of transracialisme, of racialisme, of hoe je dat ook wil zeggen, vind ik ook zoiets. Ja. <laughs> Steven, kom maar dat diep van ja, dit, zit hem, ik, dit zit hem heel diep, maar mij ook. Nou, het zit me niet diep. Het is gewoon... Hoe zeg ik dit? Voor de mensen die niet weten wat transraciaal is... Ja, laten we daar beginnen. Is... Oké, okay. jullie weten, we zijn twee gozers hier die de podcast doen. Steven is een blanke jongeman. Uh, ja. Ik ben een donkere, wat kleinere jongeman. Mm-hmm. Steven ja, besluit nu... Om. Yo, I'm black. <laughs> Voor de een of andere reden zijn raciale identiteit ja. niet meer in overeenstemming te krijgen, te, te laten zijn met zijn met biologische etniciteit. Ja. Steven die zegt nu op de een of andere woensdagmiddag tegen mij: Weet je, Jude, ik identificeer me nu als uh, zwarte Nigeriaan. Ja, ik, ik kom nu uit de Yoruba-stam. Mijn naam is eigenlijk uh, uh, Adekunle. Ik uh, ben geboren in uh, Wari. En uh, mijn vader en moeder zijn alle twee stamoudsten. Ja. So I can say the word nigger now. Deal with it. Ja. Ja. Kijk, oké. Trans... Je gender kunnen veranderen... is a whole other thing. Want jij kunt letterlijk... als jij het geld en de de, de middelen... en dergelijke ervoor hebt... kun jij letterlijk zeggen... ik voel me een vrouw. I want to be a woman. Oké, maar dat kan ook met... je kan... uh... Don't fucking... Je gaat me nou nou niet vertellen... dat dat jij nu... bij wijze van spreken als jij het geld ervoor hebt... nu kunt zeggen van... I'm gonna go black. I'm gonna do surgery to become black. Ja, dat bestaat. Sorry, maar you still can't say the N-word. Nee. Nee. I don't give a shit. Als jij wit bent hiervoor en jij bent nu ineens zwart... en jij wilt nu tegen mij zeggen... I'm a real black person. Nee, nee, dat kun je niet. Nee. Ik ga het voor je opzoeken. Transracial surgery. Dat bestaat echt. Of of, uh, ethnic plastic surgery. Uh, oh my is God. plastische chirurgie die bedoeld is om, een, om het uiterlijk van een individu aan te passen zodat het meer lijkt op een bepaald soort ras. Ja, dus bijvoorbeeld, uh, nou ja, heel erg op het oppervlakte, zoals je neus en uh, je, dat soort dingen kan je veranderen, maar ook je huidskleur. Huh? Ja. Wacht even hoor. Uh, hoe heet dat spul ook alweer? Melantonin of zo? Even kijken. Of ja, je hebt ook mensen die hun ogen uh, bijvoorbeeld meer Aziatisch doen laten lijken door bepaalde surgery te ondergaan. Echt waar? Ja. Ja. 
Dus dat argument is niet... Ja, niet helemaal... Uh... Nee, maar, 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 maar... Het komt nog steeds toch niet overeen. Want j- jij kunt nu wel plastische chirurgie daarvoor gaan doen. Hmm. Maar blijft dat dan ook zo? Ja. Nou ja, het is... Weet je... Net zoals gewone plastische chirurgie. Je ziet wel van... Oké, okay, die persoon heeft iets laten doen. Dus kijk hoe permanent zoiets is. Dat is maar net ook afhankelijk van de kwaliteit van de operatie. Ja. Yeah. Um, dus ja, dat. Maar bijvoorbeeld... Ik weet niet precies wie dit is, maar... Uh, Oil London. Wie? Oil. Of nee, Oli... Oli London. Oil. My ja. guy said oil London. Nee, maar dat is... Uh, even kijken. Een Brits persoon die zich zeg maar heeft laten ombouwen om meer Koreaans te lijken. Dus ja, weet je, het bestaat wel. I, I, I identify as Korean... I used to live in Korea. I was living there for one year. I love the culture, the history, the people. Ja, oké. Okay. Ho, 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 ho. I put myself ho, ho. through a lot of pain. Ho, wacht, wacht, procedures wacht, 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 wacht. More of a Korean aesthetic. Wacht heel even, Steven. Go back, go back, go back, go back. Ja, dat je er een jaar woont, inderdaad, dat is niet... Nee, maar nog ietsjes eerder. I love the culture. En nu? Ja. Nee, maar even. Mm. Wat nu? Ja. Dus omdat Niks. je van de cultuur houdt, moet jij nu dat zijn? Ja. Nee, maar oké. Okay. Kijk, er zijn sommige dingen in de wereld... Hè, waar we beter maar gewoon niets mee moeten beginnen... Of, of een argument. Gewoon nee. Because you look stupid. You actually look stupid. Hmm. Oké. Okay. Ik ga hier... Misschien ga ik heel, sommige mensen hier een beetje boos mee maken... Als jij geboren bent als man hè? en jij voelt jou diep van binnen vrouw, sure, go ahead, doe wat je wilt doen. Ja? Mm-hmm. Je, doe lekker wat je wilt doen. Als jij daarnaast halverwege ineens besluit, nah, I don't feel like a woman anymore, en je weer terug ook goed, doe je ding lekker. I'm not one to judge of complain of wat dan ook, weet je? Maar er zijn sommige dingen die gewoon zo zijn. Ja. Daar kunnen we niet anders... Het, want nu hè, wordt het ook een discussie van... Uh, hoe, ga ik dit, hoe ga ik dit zeggen? Nu wordt het ook een soort van, van punt... dat jouw huidskleur nu ook een identiteit moet zijn. Snap je wat ik probeer mm, te zeggen? Ja. Waar de fuck praten we over? Snap je wat ik probeer te zeggen? Ja, waarom is het ineens... of nou, ineens, dat is altijd al wel zo geweest... waarom is het zo belangrijk voor je identiteit... Waar je vandaan komt. Dat is in essentie waar dit hele shitstorm om gaat. Yeah. Die ene Amerikaan, ik kan de fucking achternaam niet zeggen. Rachel de Flapdrol. Die, die idioot. Ja, Rachel Dole, oh, Dolezal ja, of zoiets. Ja, ja, ja. Die, die zo bleek als dat Steven is. Jullie zien zijn Instagram in de bio. This man has no pigment. Ja? Fuck jou. Naast mij. Ja, oké. Okay. En this bitch ja, zegt ineens dat zij zich zwart voelt vanwege de fucking haar. Ja. Ja, ja. My guy. 
als jij krulletjes hebt, ja, kroeskrulletjes, dat kan. Dat kan genetisch in jouw bloed zijn. Misschien waren jouw voor, voor, voor fadas, ja, van Nigeriaanse kom af of Afrikaanse kom. Heel cool, dat kan, weet je. But you're white. Accept the fact. Het, hell, we hebben een hele aflevering gemaakt met mm. It's okay to be white. Ja. Het is ook oké okay om zwart te zijn. Maar nigga, je hoeft nu niet te doen alsof je nu black bent. Want als ik nu naar haar toe loop en haar vraag... Say the N-word. What she gonna do? Hmm. Hm? Oké, okay, maar is dat de enige definitie van of je wel... Nee, maar wordt? ik probeer daarmee in essentie te zeggen van... Wat ze... Waarom is jouw huidskleur nu ook een identiteit waar we ineens nu van alles en nog wat aan kunnen veranderen? Waarom? Hmm. Oh, ik, ik kan nu bij wijze van spreken nu tegen, tegen, fucking, tegen fucking mensen nu zeggen... Nee, ik voel me... Ik heet vanaf vandaag Koen Wittenburg. Ik ben geboren in uh, Blarikum en ik zit op hockey. Ik ben geen neger. Hè? Huh? Maar je ziet toch echt kwart voor twaalf voor je ogen. Hoe dan? Nee, hoe dan? Ja. Het hele punt van Black Lives Matter, racisme, is al gone out the fucking window dan. Want elke black guy kan nu roepen, ik identificeer me als wit. Het probleem is dan ineens opgelost. Hmm. Het zou wel makkelijk zijn. Ja, maar zo werkt het niet. Nee, dat, dat niet, nee. Because of nincompoops like this. Ik kan echt weg. <laughs> Waarom zijn mensen zo? Waarom mm. moet alles een, een, een hoekje of een identiteit hebben? Of, of, of... Why? Ja. Okay, ik weet niet of die... Was, uh... Even kijken, best wel lang geleden. Die ging ook viral. Dat was zo'n chick. Die was bij Dr. Phil. En zij identificeerde zich als blank. Zij was zelf gewoon, weet je wel, Afrikaans. Ja. Yeah. Maar zij was ook heel... Uh... Heel racistisch tegenover black people. Wait, 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 wait. Hold up, rewind dat terug. Nog een keer, wacht. Hold up, terug. Wat? Ja. Ja, dat was een, uh, was een chick. Zij was, uh, zij was zwart. Zij identificeerde zichzelf als blank. Ja. Uh, of haarzelf moet ik zeggen. Haarzelf als blank. En uh, ze was ook nog eens racistisch tegen, tegenover zwarte mensen. How make that make sense? Ja. Ha. Gooi, gooi, gooi. Dat was, wel, dat was wel een leuke aflevering. How though? Ja, maar... Ja, ja maar Steven, Steven, how? Wat voor Inception-type shit is dit dan? De... Ik ben zwart, ja? Mm-hmm. Yeah? Ik identificeer me nu als wit. Ja. Yeah. En ik ga nu racistisch doen... Tegen de mensen die exact dezelfde kleur hebben als dat ik ben. Mm. Maar omdat ik in mijn domme hoofd denk dat ik wit ben, zie ik er van buiten nu ineens niet wit uit. Ja. Ja. Het is een, een soort dubbele. Wat? Hè? Ja. Ja, lachen. Ik vind dat wel interessant. Nee, maar uit Hoe de fuck is zij op dat idee gekomen? Weet ik veel. Weet ik veel. Ja, maar. Ik heb meestal, als ik dat soort mensen hoor praten... en dat ze maar wanneer ze het proberen te rationaliseren... dat ik gewoon stop met luisteren op een gegeven moment. Ik denk van... Uh, ja, ja niet, niet, het is niet waard om hiernaar te luisteren. 
Maar zoek hem maar op. Dat was uh, zo. Uh, ja. Ik weet niet hoe ze heten dan. Ja, ik zit hier op een, op een website. Uh, transraciaal identiteit. Transra- zo, transraciale mensen zijn individuen die voor zichzelf een, r- een andere raciale identiteit claimen. Die verschilt. Oh, sorry, ik lees het fout. Trans- lees gewoon rustig, dude. Transraciale mensen zijn individuen die voor zichzelf een raciale identiteit claimen. Die verschilt van hun geboorteras. Wat? Wat? Hoe ga... Hoe, hoe komen... Wie heeft dit bedacht? Dat dit kan. Sowieso die ene kut, kut Rachel. Haar ouders zijn allebei wit. Jij identificeert je om de een of andere reden als zwart. Hmm. Waarom? 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 En het woord transraciaal klopt niet eens. Voor zulke mensen. Kijk, die... Uh... Die ga ik zo meteen even... Even, 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 even... Pakken. Ja, ik mij delen. Ja, heel graag. Hoe... Transraciaal is eigenlijk een woord dat gebruikt wordt voor... Mensen die een... Kind van een andere raciale identiteit... Adopteren. Stel nu dat ja. jij en jouw blanke vriendin, noem even een voorbeeld, Funke uh, uit Ghana gaan adopteren. Weet Aanschaffen, je wel? kopen, ja. <lacht> Wat? Dat is een grapje. Oké. Okay. Die grap maakte me zo ziek. <lacht> Ik ben word... uh, allergisch voor bullshit, net als Will Smith. Ja. En vervolgens dan iemand in zijn gezicht slaat. Anyways, boeien. Uh, cool. Ik. Ik. Maar ja, oké. Ik ga iemand kopen uit Ghana. En dan? Jij doet die transactie dan, hè? Ja. Jij adopteert hem dan. Maar je voedt dat kind op als jouw eigen kind. Hoe het ook zij, dat kind zal op den duur zien. Mijn ouders, die van me houden, jullie, zijn wit. Ja. Mijn echte ouders, die mij geen goed leven konden geven, om wat voor reden dan ook, hmm. zijn zwart. Ja. Dat is echt al een enorme, ja, hoe zeg je dat? Be- openbaring. Openbaring, bewustwording van, van, van that shit just got real. Ja. Snap je? Ja. Want voor de rest van jouw leven, als mensen jouw ouders ontmoeten, denken zij, huh? Weet je wel? Ja, dat zal altijd een dingetje zijn. Cool. Nu komt een of andere nincompoep met kroeshaar nu zeggen... ik voel me zwart vanwege... wat? Vanwege wat? Besef deze, besef deze. Hè? Ik ga jou om even, even een, 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 een nog... Hoe dom dit klinkt, hè? Mm. Annabel wordt heel snel bruin. Echt heel snel. Mm. En ook flink bruin. Mm. Maar toch... Is Annabel zo bleek als melk naast mij? Hmm. Why? Because I'm black as shit. Annabel kan naast jou zeggen: Oh, ik identificeer me als weet ik veel Congolees. Sure, doe je ding. Vanwege de, de hoeveelheid pigment die zij in de huid heeft. Hmm. Als Annabel dat tegen mij zegt, denk ik bij mezelf: Hoe dan? Snap je? Nee, want als het tegen mij zegt, denk ik ook: Ja, 
true. Maar om even, even dus. laat ik het zo zeggen. It, als iemand <laughs> tegen jou zou zeggen... Als wij naast elkaar zouden staan ja. en zij zou dat zeggen... denk je niet van, ja, dat, de, dat klopt wel, denk ik. Dus. Nee, oké, okay, true. Daar heb je gelijk in. Het klinkt zo dom dat mijn hoofd er probeert een logisch verhaal van te maken... maar dat niet lukt. Nee, maar dat bestaat helemaal niet. Stop! Stop! Nee! You're not black or white. Nee! Die chick die je me nu net... in het, She hates black people. She claims to be white. But hell, she's blacker than me. How the fuck does that make sense? Mm. Hoe be- dus basically, ze komt thuis en ze dan ook racistisch naar haar ouders toe. Ja, weet ik veel. Ah, yo, als mijn kind dat tegen mij zou doen. <laughs> de slaps die jij krijgt, I'm a beat that transracial shit out of you. Echt waar. I'm a beat it out of you. Hoe dan? Je bent geboren. You came out of a black vagina. Waarschijnlijk heeft ze ook zo'n fucking zwarte naam. Ik durf het te wedden. Ik durf het te wedden. Het staat heel wel heel toepasselijk op ebony.com. Ja, dat viel mij ook, ook wel grappig. Black teen claims she's transracial. White woman hate black spe- hates black people. Ja. Kijk, ja This zijn. bitch's name is Treasure. <laughs> treasure met een uh, hoge komma ook ergens in. Nee, gewoon Treasure. Ah, okay. Gewoon het Engelse woord Treasure. Uh. <laughs> Zo is wel echt een... S- dat is, de, dat is een kutnaam, but it's a black name. Ja, precies. Sorry, maar als ik denk aan Treasure... Als jij tegen mij zegt, ik ben een Amerikaan. Ik kom uit de hood. En mijn naam is Treasure. Hell, je hoeft niet eens uit de hood te komen. I'm black and I'm from I'm American. My name is Treasure. Ah, makes sense. Hmm. I'm white, I'm a Caucasian... Because everything about me is different from an African-American. I have naturally straight hair. My hair is not nappy. It doesn't require a weave. My nose is not giant. Bitch, sorry. Maar jouw neus is net zo groot als de luchthaven van Schiphol. Hoe bedoel je? Die neus is niet groot. Bro, kijk naar die neus en kijk naar mij. Ja. Yeah. The same goddamn motherfucking size. Waar praten we over? Nee, sorry. Nou, maar kijk, het is... This we, pisses we me off. Even, we kunnen er heel lang over door blijven zagen. Maar het komt uiteindelijk neer op het feit dat... Het heel... Een, een heel eeuwig beledigend is om te denken over ras alsof het alleen maar uh, gebaseerd is op, hoe, op bepaalde uiterlijke eigenschappen. Weet je wel, oh, als je spleethoog hebt, ben je Koreaans. Oh, als je een grote neus hebt, dan ben je zwart. Oh, als je stel haar hebt, dan ben je blank. Weet je, daar klopt gewoon geen reet van. Meestal, maar ja. Ja, dus dat is gewoon. Best wel heel erg. Ja, kortzichtig, beledigend en simpelweg achterlijk om zo te denken. Speaking of. En, oh, nou, sorry. Ja, dat was nog niet klaar. Nog niet klaar. Um, en um, daarnaast, tot slot, is het ook nog eens heel erg egoïstisch en zelfgecentreerd om jouw verknipte beeld van wat. van hoe eigenlijk. Iemand maakt zoals, uh, zoals die is, zeg maar. Om dat op andere mensen te gaan forceren en te projecteren. Pro. Dus dat. Oké, okay. even. Even, fuck dit hele transracial gebeuren. Graag. Ge- even, even, this, this gaat nu transcendent into just pure racism nu. Okay. Wat deze meid zegt. Ja. Yeah. Want. Oh ja, dat, nee, maar dat... 
Zij spoort niet. Ja, maar even. Zij zegt dus van... Uh, I think they're all ugly and I have nothing in common with them. Iedereis Elba is... Uh, Holy shit, en hij is black as fuck. Mm-hmm. Uh, ik kan de lijst nog wel wat groter maken voor jullie, maar ik denk dat dat wel genoeg zegt. Uh, and I have nothing in common with them. White people act and think just way more mature than African Americans. Black people, they think in a criminal way. Oké, okay. vraag ik me überhaupt af wat dat... Wat betekent wat dat? Wat dat betekent, ja. Wat betekent black people think in a criminal way? Like, ik word wakker en ik denk, I'm shoot something. Yeah. Of als je in een supermarkt staat van... I'm a rob this, I'm a rob this, yeah. I want this, <laughs> I want that. I ain't paying for nothing. Wat? Yeah. Als ik de Albert Heijn binnenloop, denk ik niet bij mezelf... Huh, shit, hoeveel gaat er in mijn zak passen vandaag? Yeah. Dan denk ik eerder... Ah, Oké, okay, dit heb ik nodig, dat heb ik nodig, dat heb ik nodig... in mijn winkelmandje. En ga betalen. Mm. Oké. Okay. It makes me feel good to put down African Americans... because it helps them stay in their place. I identify with the kukluk. God for the. The KKK. Ja, ik kan die hele naam niet zeggen. Because mm. it sounds like a fucking chicken. <laughs> Als je erover nadenkt. <laughs> the KKK, because the way they believe is just so smart. White is right. But. Daar had ze wel een punt. Dat is een grapje. Uh, Oké. Okay. Nou, ik, uh, kan ik nu meteen mijn microfoon inleveren of uh, ik na de uitzending doen? <laughs> This one has the comedic timing of... Ja, niet. Gewoon niet. Gewoon niet. Ik zit hier in shock dit voor te lezen. Wat dacht je dat? Nee, maar ik vond het gewoon zo ongepast. Ah, maar... Want ik wou net een vraag stellen erover. Ja. Stel... Hoe... De koekloeksklennen... Ja. Zijn een hoop of angry white men and women. Ja. Hoe wilt... Zij identificeert zich met de Ku Klux Klan, maar is geen onderdeel van de Ku Klux Klan. Vraag me af hoe dat zou komen. Ja, kijk, als zij zou aankloppen en zeggen, hey, blij om. Mag ik lid worden? <laughs> nee. I hate black people too. Bitch, you is black. Ja. No, I identify as white. Zie je het? Ja, dat, dat gaat een raar gesprek worden. Ja. And why do you hate white people? Because my mom... Mijn moeder heeft mij geprobeerd te beschermen van de realiteit... omdat ik nog zo jong was toen mijn vader overleed. En de vader was wit. Zo, so basically, de moeder die heeft waarschijnlijk... Nou, haar en de... de, de het zou, weet je wat het is? Hè? Dit hele, dit hele ras, uh, rassengedoe. Hè? Uh, er is geen logica in terug te vinden. Nee, want als ik en een blank meisje een kindje zouden krijgen... Hmm. Vooral als ze puur als je genetica erbij gaat betrekken. Stel nu zij is blond en blauwe ogen. En ik ben nou, zwart. Hmm. Er is een hele grote kans dat dat kind flink wat pigment in zijn huid heeft. Maar in haar geval dan lichte ogen. Of in het kind zo bijvoorbeeld lichte ogen heeft. Snap je? Wij, nah. Die twee uiterste. Weet je zo ik dat zeg? Die twee dingen. Het zijn zeg maar twee hele ja, okay, maar dominante. Nou, nee, blauwe ogen hebben, dat is sowieso niet dominant. Niet? Nee, dat is heel zeldzaam. Of nou, niet zeldzaam, maar dat is uh, best wel recessief. Dus als je zeg maar, wat het eigenlijk inhoudt, is als je zeg maar... Um, ja, lichtgekleurde ogen moet ik eigenlijk zeggen, niet blauw. 
Ja. Oh, licht gekleurde ogen, moet ik eigenlijk ja, zeggen. Ja, maar zelfs dan. Donkere, donkere ogen en uh, donkere haar hebben is een stuk, uh, uh, stuk dominanter gen dan lichte ogen, licht haar. Weet je wat dat? Dus als jij een mix hebt van beide genen, mm-hmm. dan is de kans vele malen groter dat jij ook donkere, uh, donkere ogen en donkere haar gaat krijgen. Oké. Okay. Gewoon puur omdat dat gen een stuk dominanter is dan uh, een recessief gen als... Ik heb lichte ogen. Zo so black supremacy. Nee, oké. Okay. <laughs> ja, ja, nou ja. Maar weet je, dus dat. Kijk, het is wel mogelijk, ja. maar die kans is aanzienlijk kleiner. Oké. Okay. With that in mind ga ik okay. mijn voorbeeld nu aanpassen. Ja. Voordat ik incorrecte dingen ga roepen. Mm, heel verstandig. Uh, goed, stel nu ik en een, 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 een meisje die lichte ogen en licht haar heeft. Hè, mm. Krijgen een kind. Nou, volgens onze dokter in de, aan de tafel, is er een kans dat dat kind... W- het kind zou dan een light skin zijn, hoogstwaarschijnlijk. Dat kunnen we met mm-hmm. redelijke stelligheid zeggen, toch? Ja, ja. Oké, okay. dus je kunt ook met redelijke stelligheid zeggen dat ze dan misschien niet mijn type kroeshaar heeft, maar wah, flink boshaar. Ja, okay. ja, ja. Goed, with that in mind. Ja? Als zij, stel nu... Even afkloppen... Stel nu mijn partner dan hè, zou komen te overlijden. En ik mm. zou uh, haar als kind hebben. En uh, om wat voor reden dan ook, ze is uh, behoorlijk bruin. Ja? En uh, gewoon, ze, je zou eigenlijk zeggen... Je, je kunt bijna niet aan zien dat zij misschien een, een witte moeder heeft gehad. Hè? Om, om, om het even duidelijk te maken. Ja. Moeder komt te overlijden. Mm. En ik zou tegen haar zeggen van dat zij... Uh, niet gemixt, dat zij geen gemixt bloed heeft, want uh, ze is nog veel te jong om dat te begrijpen. Dat probeer ik mijn kind te besparen. Hè? En op een gegeven moment uh, dat kind is uh, vijf of zo, wanneer ik het uitleg. En vervolgens het kind is een jaar of vijftien, zestien. Ik zeg, hé, hey, moet je wat vertellen over je moeder? Ik ga dat hele verhaal uitleggen. Hè? Zo van, yo, je bent zo en zo, je hebt wel gemengd bloed, want zo en zo, waarom ik het je toen niet verteld heb, is je was nog veel te jong om te begrijpen. En dat is zo'n vreemd concept, een raar concept, dat wilde ik jou besparen. Waarom zou dat een reden moeten zijn voor jou... om dan nu black people in het algemeen dan maar te haten? Want dat is letterlijk wat zij aangeeft... als reden waarom zij black people haat. Is omdat haar moeder... Hmm. haar probeerde te beschermen van het hele rassenstukje. Nee, um... Omdat zij haar vader kende als wit. Maar... Oké, okay, maar ik een probleem mee heb in dit hele hypothetische scenario. Waarom... Boeit het? Nou, dat ook. Maar... Ik vraag me af... of dat nou echt daadwerkelijk zo traumatisch is... voor een kind. Stel je voor dat die inderdaad... in dit geval de moeder... om wat vrede dan ook verdwijnt... in in dat plaatje. Om dan te zeggen van ja, je moeder was blank. Is dat echt zo traumatisch voor een kind... dat dat, dat het hele wereldbeeld voor zo'n vijfjarige begint te verschuiven? Ik vraag me dat af. Ik denk het haast eigenlijk Ik wil net zeggen, de kans dat er zijn maar een paar dingen in het leven... wat de impact op een jong kind kan veranderen. uh, Wow, dat zeg ik heel raar. Wat ik bedoel te zeggen is... Stel, uh, mijn vader is jong overleden. Hmm. Ik was ook heel jong. De impact die het op mij gehad heeft... 
is voor vanaf die leeftijd tot op de dag van vandaag nog steeds aanwezig. Want ik ben basically opgegroeid zonder een vader. Het was mijn moeder en ik. Snap je? Mm-hmm. Ja. Maar mijn moeder heeft nou niet bepaald geprobeerd dat te sugarcoaten. Als in hij is op vakantie or, of weet ik veel. Hij... Nee. nee. She told me straight up, your daddy dead. Klaar. Ja, nee, sorry. Kijk, heel kut dat ik dan denk... Ja, maar kijk, tuurlijk. Jouw kind gaat dan vragen... Wat bedoel je? Komt hij niet terug? Sure, you gotta answer that. Hmm. En daar moet je als ouder gewoon klaar voor zijn. Ja. Dat is gewoon een realist... Dat is gewoon iets wat kan gebeuren. Dus het feit dat jij als... Waarom jij als ouder bij jezelf denkt... Laat ik mijn kind dit niet vertellen... Want potentieel beschermt dat. Wat? Ja, sowieso... Onderschatten wij heel erg wat... Um. <coughs> Mens joking on the bullshit. Zo. Ja, nee. Er wordt sowieso altijd wel heel veel onderschat wat kinderen zeg maar, aankunnen en begrijpen en wat, wat je ze allemaal wel niet kan vertellen. Ik bedoel, Dat denk ik ook. Ik bedoel, iedereen heeft Lion King gezien als, toen ze kind waren. Ja. Dat heeft wel impact op je. Ja. Maar het is nog niet zo dat, dat je dan de rest van je leven niet meer normaal kan functioneren. Nee. En kijk, dat is een... Simba groeide ook gewoon op tot een fine young gentleman. Ja, en kijk, dat is, weet je wel... Ondanks dat hij zijn vader dood zou gaan. Ja, en dat is, weet je, tekenfilm vergelijken met de realiteit. Maar in essentie, er, zit, wel er een... zit een kern van waarheid in. Juist. En sowieso, als jij... Als jij voor je kind, zeg maar... Uh, ja, weet, weet, waar ik niet bij kan, hè, met mijn hoofd ook, is dat je dan dat gaat, ver, gaat verbergen voor je kind. Van dat een van je ouders, of dat ze maar de andere ouder blank was. Om dan. Ja, wat is daar de achterliggende reden van? Is die. Staat. Uh, hè? Nog een keer. Nou, waarom, waarom. Wat zou jou motiveren om dat feit niet te delen met jouw kind. Van, hé, hey, uh, kijk, ik heb hier een foto. Dit was jouw vader. Punt. Waarom is dat zeg maar zo'n... big thing? Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm, mm-hmm. Wat is daar... Wat, wat gaat er om? Wat? <laughs> Why is color a thing? Ja, waarom, waarom is het zo'n big issue? Ja, dat weet ik niet. Ik weet het niet. En het verbaast mij oprecht dat we het anno 2022 nog steeds over fucking de kleur van iemand zijn huid hebben. Alsof dat, alsof apartheid nog steeds bestaat. Nee, echt. Ja. Oké, okay, you're black. En nu? Ach ja. St- Hel, ik ga, je gaat solliciteren voor iets, hè? Cool, goed, mm-hmm. oké. Okay. Je, je komt binnen, ja? Je komt daar binnen. Hel, als ik directeur van een bedrijf zou zijn... Bro, kun jij dit werk aan? Ik ga jou bekijken. Oh, je kunt het werk aan. Aangenomen. Klaar. Wat boeit het of jij zwart, wit, geel, paars, roze, fuchsia... I don't give a shit wat jouw kleur ook is. Mm-hmm. Kun jij doen wat je moet doen als mens? Kun jij normaal functioneren? Dat is toch waar we hiervoor zijn? Ja. En niet een discussie aan te gaan... Oh, ja, ja, ja. Them yellow people? Nou, bro, die spleetogen? Nee, nee, I don't fuck with them. Waarom? Ja, they just look weird. Wat? Waarom? Ja. Ja. En nu het excuus gebruiken... Ja, omdat mijn moeder mij niet oprecht vertelde... dat mijn vader wit was, haat ik zwarte mensen nu. But you're still black as midnight, though. Mm. 
Waar praten we over? Dat, praat, dat, praat nog, dat, dat is geen logische reden waarom jij je nu identificeert als wit. Of door nu te roepen, ik vind de manier waarop witte mensen veel beter... wat zwarte mensen denken als crimineel. Of denken, hebben, een crimineel, die hebben alleen criminele gedachten. Heb jij criminele gedachten gehad? Ja. Nee, als in retorisch na. Oh, ik bedoel, ik ontken alles. <laughs> de broer of broertje, heeft die alleen maar criminele gedachten gehad? Hmm. Je moeder, die jou op deze planeet gezet heeft, heeft die alleen maar criminele gedachten gehad? You see how stupid you sound? Hmm. Ah, I don't fuck with them niggers. Ah, bro, echt, als ik een redneck tegenkom, I'm a spit in his fucking eye. Niet omdat hij wit is, but just because of the fact he sounds dumb. He sounds... Ander onderwerp, Drake's nieuwe album. Wat vind jij ervan? Heb je ernaar geluisterd? Nee. <laughs> ik vind het wel heel leuk dat hij heel veel backlash krijgt. Want... Wat voor backlash dan? Ja, van dat, het, dat het gewoon geen goed album is. En ja. om heel eerlijk te zijn... Ik heb wat dingetjes gehoord en zo. Het klinkt een beetje als een soort van... Hij rapt over EDM en dance beats. En nou ga ik heel eerlijk zijn... Hmm. Ik vind EDM en techno en dat soort dingen staat standaard in mijn Spotify top 5 van elk jaar. En ik kan zeggen dat ik er best wel hard fan daarvan ben. Ja, is het uh, matig? Er zijn maar weinig mensen die kunnen rappen over een EDM beat. Hmm. En één in het oog springend voorbeeld daarvan is Kid Cudi met David Guetta. Mm-hmm. Want door zijn ja, redelijk monotone stem klopt het, zeg maar. Ja. Weet je wel? Ook ja. het origineel en de remix klinken beide gewoon goed. Mm-hmm. Want de artiest zijn stem past bij het type beat. Snap ja. je? Ja. Um, je hebt bijvoorbeeld uh, Snoop Dogg die met Afrojack een, een, een EDM-song gemaakt heeft. Kon ook. Ja. Snoop Dogg heeft gewoon een, ja, een bepaald ritme dat basically... Nou ja, in Snoop Dogg is sowieso erg uh, uh, divers. Ja, in, true, uh, true. In zijn... Cataloog. Ja, dus. in zijn discografie. Ja, dat. Zo. <laughs> Big thing. <laughs> Maar, maar dat is ook zo. Sorry, maar Drake zie ik dat... Nee. Het pa- Kijk, ik snap het. Als artiest wil je natuurlijk andere mm. dingen proberen. En dat is, dat is... Soms lukt het, soms niet. Soms lukt het en soms lukt het niet. Nee, maar nou ja, kijk, bij Drake heb ik het idee dat hij al best wel lang... Uh, best wel lang hetzelfde aan het doen is. Qua... Stijl en muziek die hij maakt. Ja, eens, eens. Wat dus ja. Veel mensen zien dit album als een dancealbum voor de zomer. Maar als ik aan zomerbeats denk... Hè, mm. Kijk, misschien vanwege mijn Afrikaanse roots... maar dan automatisch shift mijn hele interesse. Heel leuk wat jullie in de EDM zien droppen. Als ik een afro-playlist hier aan ga zetten... denk jij gelijk, oh, zon, zee, strand. Snap je? Mm. Ja, ja. Kijk, heel leuk dat Drake ook nu met een dancealbum wil komen... dat summertime vibes, zeg maar, embodied en zo. It really doesn't. Ja. Snap je? En, en misschien is dat... Kijk, ik ga heel eerlijk zijn. Ik ben... Zo, kop de mic. Maar ik ben niet Drake's grootste fan. 
Nee. Ik, bedoel, ik kan zijn muziek waarderen en ja. sure, tuurlijk. Drake stond bijvoorbeeld ook niet in mijn top 5 beste rappers alle tijden. Maar je kunt best jouw muziek een frisse, ja, een nieuwe, nieuwe uh, impuls geven zonder dat het gelijk um, een, 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 I guess, album hoeft te zijn. Snap je wat ik probeer te zeggen? Mm. En zonder dat het gelijk... Ja. Ik weet niet. Het past gewoon niet. Ik, het past niet. Mm. Het past niet. Ja, nou, ik denk... Kijk, sowieso als artiest is het heel lastig om... Als je, een, een, als je voor langere periode relevant bent... Omdat op een gegeven moment gaan of mensen zeggen... Oh, hij doet alleen maar hetzelfde en hij innoveert niet. Um, maar zodra je dat probeert, dan gaan mensen zeggen van... Dit is niet de Drake die, die je ken. Of ik mis de oude Drake, weet je wel. Ja. Dus sowieso, <coughs> kijk, je gaat nooit iedereen tevreden stellen. Ik denk, ik denk ook niet dat Drake hier heel erg mee zit. Dat zijn laatste album niet heel positief ontvangen is. Uh, ik denk dat hij het wel overleeft. Dus ja... Ja, sowieso bedoeld. Ik moet altijd wel lachen om Drake. Ja, hij heeft laatst uh, zijn eigen basketball league opgericht, hè? Wat ja. gewoon wordt gespeeld in zijn eigen in zijn huis. In zijn huis. Ja. Serieus? Ja. Oh shit. Ik zag laatst, uh, hij heeft hem zelf twee of drie keer op rij gewonnen. En uh, nou, het, is, het is drie tegen drie op een half veld wat wordt gespeeld. Uh, tot de 21. Laatst speelde Tot de 21 de, punten. Ja. Ja, en dan is alles één punt. Uh, en drietjes zijn dan twee. Dat zijn de regels. Ah, oké. Okay. Um, hij, hij had laatst weer gewonnen. Dus hij is nu back-to-back-to-back to back to back champ. Dus gefeliciteerd, Drake. Als maar, je dit hoort. Ja, maar de score in de finale was 21 tegen 4. Ik heb altijd een beetje... Kijk, iedereen heeft wel eens uh, op de basisschool zo'n vriendje gehad... waarmee je dan ging spelen... En dan ging je bijvoorbeeld voetballen of zo. En dan was je aan het winnen. En dan zei hij ineens... Ja, ik moet nu gaan. Of ja, ik vind het niet meer leuk. Of oh, ik moet nu naar huis. Weet je wel. <laughs> Als je aan het buitenspelen was met een hele groep. Dat is een beetje... Die aan het verliezen. Uh, jongens, hoe laat is het? Oh, ik moet ineens ik gaan. Moet, ik moet ineens gaan. Mag ik mijn bal? Bro, wat? Ja, dat, dat is een <laughs> beetje hetzelfde wat ik bij Drake krijg. Alleen dan op een iets groter level. Omdat hij zo fucking rijk is, weet je wel. Zo van, ja, als je hem te hard verdedigt of zo. Dan... Ja, word je van het terrein gekikt. Word je zijn huis uitgekikt. Zoiets. Zo, dat is een beetje de vibe die ik krijg. Dan moet ik altijd wel om lachen. Ja. Ja, ja. Ik, ik... Maar ja, kijk aan de andere kant. Als ik zo fucking rijk was. Ja, ik kan, ga nou niet hier zitten ontkennen dat ik misschien niet hetzelfde zou doen. True. Maar ik ga nah. league beginnen en dan het zo inrichten dat ik altijd win. Fair enough. Weet je wat ik me wel afvraag? Hè? Nou. Bij, bij al deze artiesten. Mm. Hoe komen zij... bij het idee om dit soort dingen te doen? Zoals die eigen league starten. Zoveel geld hebben dat je dat maar gewoon doet? Ja, ik denk het. Ik denk uh, een soort zelfvalidatie, uh, ook een soort verveling um, en ja gewoon meer geld hebben dan 
ja. dan, dan, dan dat je weet wat je ermee moet gaan doen. En ik denk sowieso bij Drake, <coughs> dat hij heel erg graag um, in de NBA, dat hij liever, of nou, ik weet niet of dat liever is, maar dat hij heel erg graag in de NBA zou willen spelen. Want ik weet niet of jij hem wel eens of je wel eens Raptors games uh, ziet. Mm-hmm. Dat is dan maar het team waar hij fan van is. De Toronto Raptors. Logisch, logisch. Hij komt uit Canada. Ja, daar, is, daar heeft hij zeg maar een vaste plek. Wat eigenlijk vrijwel naast de bench is. En waar hij dan ook tijdens de wedstrijd heel um, aanwezig is. Weet je wel, inter, uh, interactie, met ja, de... interacties met de coaches, de scheidsrechters, de spelers. Um, wat op zich wel leuk is. En begrijpelijk, maar soms ook net iets te... Net iets too much. Net iets te is, ja. Yeah. Hij heeft volgens mij ook een ring gekregen toen Toronto uh, kampioen werd. Hmm. Waarvan ik ook zoiets heb van, ja... Eigenlijk is hij maar gewoon een fan. Weet je wel? Wacht, ik ga het nu opzoeken. Heeft Drake een... New Orleans Saints sent me one, ja. Yeah? I'll wait. Ja, snap je? Nee, maar echt, echt. Uh, Wat ik wel heel grappig vind, hè, is dat als je er eigenlijk over nadenkt... Hè, ja, hij heeft inderdaad een ring gekregen. Zijn, uh, zijn, zijn um, hoe zeg je dat? Kanye West en Drake best wel gelijk aan elkaar. Hoe bedoel je? Nou, Kanye die kreeg ook flink wat backlash toen hij vroeger in zijn carrière, uh, hoe heet dat album, 808 and Heartbreak, of ja, dat album dropte. Mm. Dacht ik me heel veel mensen, wat een kut album. Maar dat heeft technisch gezien de hele rap scene veranderd. Mm. Snap je? Ja, ja. En kijk, ik vond Drake altijd heel cringe, die, dat zingend rappen en zo. I don't like that, maar Kanye begon daar eigenlijk mee als je daar een beetje over nadenkt. Ja. Maar Kanye vond ik nou toen... Ja, of hij er echt mee begon, ja, is, begon is, het, is het populairder gemaakt. Ja, dat. Ja. Maar goed, toen Kanye deed ik, ah, nee, oké, okay, weet je. Mm-hmm. Maar het is ook maar net wat je wel en wat je niet kan. True, dat is waar. Dat is waar. We gaan naar huis. Ja. Nou, althans, wij gaan sporten. Uh, niet in de hoop topsporters nee, te worden. Dat... Maar om uh, Hot Boy Summer. Tenminste... Steven, ik niet. Dat is gelogen. <laughs> oh, trouwens, Steven. Vertel. Volgende week. Volgende week. Ga jij mij zien met... En ben ik naar de kapper geweest. Maar ga ik een, uh, een uh, cosmetische ingreep doen. Ja. Ik ga je niet vertellen wat het is. Dat gaan zie je volgende we, week. Gaan ze eindelijk iets aan die neus doen? Nigga. <laughs> Au. En nee. Ah, jammer. <laughs> Zo groot is mijn neus niet. Nee. Dat klopt. Dat is maar een grapje. Dankjewel. Anyways, mensen, uh, we, gaan er, we gaan er vandoor. Uh, we hopen dat je genoten hebt van deze aflevering. We hopen ook dat je gaat genieten van het heerlijke weer dat eraan zit te komen. Mm. Alhoewel, uh, als komen, je... Het is er al. Ja, het is er al. Maar uh, donderdag gaat het blijkbaar keihard regenen. Maar het wordt 31 graden. Dus... Uh, Morgen bedoel je dus. Ja. ja. Dus gisteren als je dit... Vond. Gisteren als je dit... Gisteren gaat hoort. het regenen. Gisteren heeft het geregend. Ja. Hopelijk heb je wel uh, een zonnige dag gehad. Oh, maar dat is kut. Ik heb vanochtend mijn auto gewassen. Kak. Ha! Kak. Maar goed, uh, with that being said. Uh, we gaan een zonnige periode tegemoet. Uh, 
doe lekker je ding. Ga lekker genieten van een zomer uh, die er aan zit te komen. Festivals zijn er weer. Feestjes zijn er weer. Er uh, broeit een hoop STD's. Broeien in de lucht. Uh, don't catch one. Uh, vermijd corona. Want that nigga is still out here. Mm. Catching bodies. Lurking. Ja, catching bodies. Meer bodies dan dat ik heb. Zo so, ja, uh, laten we het zo zeggen. Uh, doe veilig, doe je ding. Doe verstandig. Slaag geen mannen of vrouwen behalve in de boksering. Uh, Steven, ik weet nog of jij nog een leuk advies hebt voor de mensen. Ja, ga een kind krijgen wat topsporter wordt later. Ja, en, en hark dan. Of doe het zelf, weet je, als, ja. als, je, als die window of opportunity er nog is voor je. Um, en ga Shark Tank kijken, dat is echt een leuke show. Ja, ja, zeker doen, zeker doen. En with that being said, zeg ik uh, tjus, tot de volgende. Houdoe. Hiya. Tjus.